0: 110年前的4月15日，当时世界上最豪华的远洋游轮泰坦尼克号因擦撞冰山而沉默，震惊了世界。中国媒体如《申报等》等也做了报道，但很少有人知晓泰坦尼克号上还有八名中国乘客。这几名中国人承受了来自其他乘客。和当时的媒体对他们不该有的仇视，只是因为他们生还而有那么多人丧生。在报纸上发出第一轮报道之后，这六名中国幸存者很快就从泰坦尼克号的故事中消失了。他们抵达纽约后，在卡帕西亚号上度过了一夜，没有人试图采访他们。他们被指控、被责备，然后被遗忘。一个多世纪之后，海事历史学家施万克首次为我们揭开了那段被尘封的历史。他从海量档案资料中去伪存真，拼凑起有关中国乘客的身份信息。他亲身实施进水实验，并且按照原比例打造救生艇，只为还原海难发生时中国乘客的遭遇，破除不实指控。他还多次前往英国、美国、加拿大以及那些中国乘客的故乡——泰山，进行实地调查，追寻这些人为何漂洋过海而来，又在船难之后去向了何方。就这样，史万克以一种无可辩驳的方式向世人证明，这些中国幸存者绝非懦夫、偷渡者，也不可能假扮女人混入救生艇。他们是泰坦尼克号事件中不起眼的助教，却是那个人口变迁、种族主义大背景下海外中国劳工群体的缩影。面对时代的不公、命运的轻压，他们毫无还击之力，唯有抹干眼泪笑呵呵。这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁，今天我们来关注。从泰坦尼克号生还的中国乘客。文章来源：群学书院，撰文：施万克。1912年登上泰坦尼克号的乘客共来自33个不同国家。那时，在从欧洲到北美洲的游轮上，亚洲旅客，尤其是中国旅客，非常少见。因为那时大部分中国人是被禁止进入美国的，只有极少数中国人除外。然而，在这里，在这艘世界上最大、最豪华的游轮的首航中，出现了八名买了船票的中国乘客。泰坦尼克号的乘客名单上列有这八个人的名字，可能也是这些人使用的昵称或工作用名。以及他们的年龄，他们的职业都被归为船员。他们的雇主是英国布里斯托和美国纽约唐纳德轮船公司，在名单上显示如此：亚林38岁，丙星方朗26岁，林伦23岁，张富32岁，钟杰。32岁，林喜24岁，李丙32岁，李玲28岁。他们的票号为 1601， 总票价接近60英镑。放在旅行箱里的随身物品是他们的全部家当。而这次去北美洲的决定是他们的雇主唐纳德轮船公司替他们做的。公司不想看到自己的员工闲置。决定将其货运和客运船上的一些中国船员分配到北美航线工作。唐纳德轮船公司自身并不经营跨大西洋航线，于是就给他们买了泰坦尼克号的船票。按计划，到了纽约后，他们将登上一艘名为安妮塔号的货轮工作。这是唐纳德公司租给大西洋水果公司用于运输水果的货轮。根据泰坦尼克号的乘客名单记录，这八个人都来自香港，多数人留下的地址都是香港的德福道，那里可能是他们最后一次停留的寄宿的地方，也可能是他们收邮件的办公室的地址。他们中是否有人，以及有多少人真的是在香港出生和长大，目前尚不清楚。亚林是八个人中年龄最大的一个， 3 8岁的他。每月的工资比其他人多一英镑，这从某种意义上表明他应该是这群中国人的头。方荣山在其一生中使用过多个名字，在船上时他的名字叫方朗。他为什么选择这个名字，我们不得而知。尤其令人疑惑的是，他在船舶登记本上的签名经常是丙星。在登上泰坦尼克号时。方荣山的年龄一栏登记的是26岁，其实他那时大概只有18岁。而林伦除了他的年龄，人们了解甚少。可以知道的是，在登上泰坦尼克号之前，林伦、李玲和方荣山就彼此认识了。张富出生于1879年到1882年之间，他是八个人中唯一一个。在船舶登记簿上签名时用 X 表示的成员，这说明他可能不会写字，也可能是不愿意签自己的名字。张富和李炳曾在同一艘船上工作过。钟杰出生于1879年至1882年之间，他和方荣山两人之前曾一起在一艘名为“幽暗号”的船上工作。林喜或者是延喜。出生于1 8 8 7到一8八九年之间，在登上泰坦尼克号时，他可能也不怎么识字。在之前的船员登记簿上，他偶尔也会用 X 来表示签名，或只写自己名字当中的一个汉字。林喜身高约 1.7 米，左脸颊上有一道明显的疤痕。李炳。1879年生于台山东北部的横塘村。他和张富曾在同一艘船上工作过，这一艘船可能名叫“挪威号”。李玲虽然名字看起来和李炳很相似，但并不意味着他们二人有何关系。除了年龄之外，关于李玲的信息很少，只知道在登上泰坦尼克号之前，他与方荣山、林伦是认识的。在到达纽约之前，他们在航行的过程中没有什么特别的事儿可做。这是一次不需要工作的航海旅行，很可能是他们第一次带薪休假。然而，灾难发生了：泰坦尼克号撞上冰山，然后沉入了海底。八名中国乘客中有六人获救，他们是亚林、方荣山、钟杰、李炳。张富和林喜，自救援船“卡巴西亚号”抵达纽约的那一刻起，有关泰坦尼克号上中国乘客的故事以及他们在船上的行为的传闻就出现了，但没有一个是正面的。布鲁克林《英报》在报道中引用了一位没有透露姓名的幸存者的话说道：“在整个可怕的灾难中。”最奇怪的一件事是，当他们登上卡帕西亚号时，救生艇上出现了五名中国人。没有人知道这些中国人从哪里来的，也不知道他们是怎么上救生艇的，但他们确实在那里。《每日电讯报》的报道至少说对了获救中国人的人数。从沉默的泰坦尼克号上。获救的人中有六名中国人，他们在泰坦尼克号离开英国之前就藏在船上的一艘救生艇中。当船和冰山相撞时，这几个中国人并没有惊慌，他们知道如果泰坦尼克号有沉默的危险，救生艇就会降下来。他们每个人都有披肩。当他们听到船上有人喊“女士优先上救生艇”时，他们用披肩把自己裹起来，让船员们相信他们是女人。伊丽莎白·梅林格夫人在接受佛蒙特州一家报纸的采访时，也夸大其词，说当时有一个中国男人抱着一个包裹，不停的说“救救美利坚的宝宝”，这个中国男人便被允许登上14号救生艇了。后来。据梅林格夫人说，这个宝宝被发现只是这名男子的一些衣物。梅林格夫人讲述的故事有很多漏洞。十四号救生艇上根本没有中国乘客获救，至少在方荣山被从水里拖出来之前是没有的。而当方荣山获救时，梅林格夫人和女儿已经被转移到十号救生艇上了。他们不可能目睹方荣山获救的场景。以上只是众多新闻媒体报道中的三例。这些媒体对中国幸存者的报道都是负面的，声称他们的行为可耻。在泰坦尼克号出事之前，似乎很少有人注意到船上有中国乘客，而在卡帕西二号上。当知道八名中国乘客中有六人幸存时，似乎所有人都见过他们。他们是如何登上救生艇的？对其他许多乘客来说，成了一个谜。许多人怀疑他们一定是用了什么见不得人的手段才登上救生艇的。当时报纸的报道对这些中国乘客提出了三项具体的指控。尽管这些指控本身看起来就相互矛盾，第一说他们强行进入 C 号折叠式救生艇，即便被拿枪指着也拒绝离开；第二说他们是偷渡者，先偷偷的上了泰坦尼克号，然后又偷偷藏进了泰坦尼克号上的救生艇。第三，说他们以不光彩的手段，就是伪装成妇女登上泰坦尼克号的救生艇，违反了救生艇登船秩序，以致造成登船过程延误，或使其他男性乘客无法登船。一个多世纪以来，这些说法和指控玷污了泰坦尼克号上中国幸存者的声誉，而我们。希望对他们的行为进行一场客观分析。这一分析的主要依据是： 1912年美国参议院听证会和英国沉船事故调查小组听证会的证词。前者有时也被称为美利坚听证会或美国听证会，后者也被称为英国听证会或贸易委员会听证会。这两次听证会都具有法律效力，都是由政府机构执行的。关于中国乘客的行为以及 C 号折叠式救生艇装载下水的情况，绝大多数已知的和可以被核实的信息都来自这两次听证会的官方证词。遗憾的是，我们没有发现任何由中国乘客本人提供的与当晚有关的材料。他们从未接受过有关泰坦尼克号的调查与采访，也没有留下任何记录他们对有关事件看法的私人文件。但庆幸的是，我们还有一个首次使用的独家信息来源。根据恩格尔哈特传播公司的原始蓝图，我们按1比一的比例重新建造了一艘折叠式救生艇。众所周知，已经有研究者复制出了泰坦尼克号和白星航运公司的木质救生艇，但这艘折叠式救生艇可能是几十年来第一次被复制。事实证明，这对于了解 C 号折叠式救生艇的真实历史和在它上面发生的故事具有异常宝贵的价值。根据美国听证会和英国听证会的官方记录，有四名中国人是乘坐 C 号折叠式救生艇幸存下来的。另外两名中国幸存者中的方荣山，则是将自己紧紧绑在一块不太结实的门板上，然后被十四号救生艇从海里搜救起来的。还有一名幸存者张富，应该是在十号救生艇上。针对中国乘客的指控，主要集中于 C 号折叠式救生艇。英国《每日电讯报》当年报道说，从沉默的泰坦尼克号上获救的人中有六名中国人，他们在泰坦尼克号离开英国之前就藏在船上的一艘救生艇中。这是在指控。泰坦尼克号上的中国人不是船上的乘客，这也是当时一个比较常见的误解。有些报道说他们是泰坦尼克号上的船员，更有甚者把他们当做了偷偷溜上船的偷渡者。但如前所述，这八名中国人都是买票上船的三等舱乘客，票号为1601票价是59英镑9先令。十一便是，他们在泰坦尼克号上绝对是合法的，有证件的乘客。他们有正式有效的船票，可以在下面温暖干净的卧铺睡觉，可以每天享用三餐。他们为什么要冒这种不必要的险呢？